0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 913, präsentiert von der FH Wien der WKB.
1: Was ist ein Schrammelkurs? Was haben die Beatles damit zu tun, ob es einen Gott gibt oder nicht? Und wohin kommt man eigentlich, wenn man die B73 entlang fährt? Alles sehr spannende Fragen und zum Glück Gibt es einen, der sie beantworten kann? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat. Mein Name ist Anna Moore und ich habe für diese Ausgabe der Sendung mit dem Mann geredet, der die Antworten auf die soeben gestellten Fragen hat und noch viel mehr. Er ist ein großer Erzähler. Die essentiellen Gefühle und Gedanken, denen man im Leben so begegnet, beschreibt er mit einfachen, geraden Worten und trifft es damit um oft besser als andere, die dafür 20 Sätze brauchen. Tes Uhlmann, einst Sänger von der Hamburger Band Tomte, Autor des Romans Sophia, der Tod und ich, Solomusiker, Rock'n'Roll-Künstler, wie er es selbst nennen würde. Nach einer langen musikalischen Pause hat er diese Rock'n'Roll-Kunst, die er betreibt, jetzt auch mal wieder auf ein Album gepresst. Junkies und Scientologen heißt es. Kürzlich war er in Wien, um das Album zu promoten. Ich habe ihn zum Interview getroffen. Es war ein sehr schönes Gespräch, bei dem wir nicht, auch wenn es im Hintergrund manchmal so klingt, direkt neben meiner Autobahn gesessen sind, sondern... Einfach nachmittags an einer sehr belebten Straße in der Wiener Innenstadt, in einem Schanigarten. Was Thes Ullmann da so erzählt hat, gibt's gleich zu hören. Zuerst aber die erste Single aus seinem neuen Album. Auch da sagt er sehr gerade heraus, was Sache ist. Fünf Jahre nicht gesungen.
0: Ich hab fünf Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade und man sieht,
1: Spätsommer in Wien, gute 30 Grad und mir gegenüber sitzt ein Mann aus dem Norden. T.S. Ullmann ist heute mein Interviewgast, ähm, ehemals Frontmann der Hamburger Indie-Rockband Tomte, mittlerweile erfolgreicher Buchautor und Labelbetreiber und Solomusiker, wobei die Musik ja in der letzten Zeit so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt ist auch. Fünf Jahre nicht gesungen, heißt dementsprechend die erste Single aus dem dritten Album, was er jetzt rausbringt. Fünf Jahre sind gar nicht mal so kurz, was in der Zwischenzeit passiert ist, das erfahren wir Heute hoffentlich Moin-Tees, so sagt man das in Hamburg, ne? Ja, so sagt man das, Moin. Also bis 10 darf man Moin-Moin sagen und ab 10 sagt man Moin. Und Nacht sagt man?
0: Moin. Nein, das ist, warte kurz, warte, also ich gehe in Hamburg in der Knall. Moin. Vielleicht kommt abends dann noch so ein leichter Singsang mit rein. Moin, 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 Ja, so könnte das sein.
1: Ist auf jeden Fall gut, weil man kann es in jedem Zustand sagen. In Wien ja übrigens auch Servus, kann man ja auch in jedem illuminierten Zustand sagen, ne?
0: Illuminierter Zustand, das wird ein tolles Interview, das kann ich jetzt schon spüren.
1: Ich gehe gleich mal mitten rein. Fünf Jahre nicht gesungen. Dein letztes Album ist äh, 2013 erschienen. Fünf Jahre nicht gesungen heißt jetzt die erste Single. Das klingt irgendwie dramatisch. Das klingt so, wie man ist mal vom Pferd gefallen und hat sich fünf Jahre lang nicht mehr getraut, aufzusteigen. Ist das so oder war das so?
0: Das finde ich bis jetzt wirklich die schönste Herleitung. So Das mit dem vom Pferd gefallen, weil das im Endeffekt ist es wirklich auch ein bisschen richtig. Also ich habe dazwischen ja mein Buch geschrieben und äh, war damit viel auf Tour, aber ich wollte auch einfach eine neue Platte schreiben und war, war auch motiviert und dann ist mir irgendwie irgendwann aufgefallen, dass mir das nicht gut gefällt, was ich singe. Ich fand die Texte banal und blöd, die haben nicht, die haben nicht zu, meiner, zu meiner Stimmung gepasst und, äh, und dann habe ich das wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben äh, mit, mit ja, muss ich 43 gewesen sein, habe ich gesagt, so, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und ähm, da war der Ausgang ungewiss, aber ich hatte dann wirklich zwei tolle Typen an meiner Seite, die gesagt haben, machen wir jetzt zusammen test Und jetzt bin ich bin ich sehr glücklich, dass ich da reingegangen bin und habe gesagt, so von nee, das machen wir jetzt nicht, weil wir fangen von vorne an.
1: Das heißt, du hast dich also in diesen fünf Jahren schon auch mit Musik auseinandergesetzt. Du hast sie nur nicht rausgebracht. Also es war jetzt nicht so, dass du nach fünf Jahren plötzlich wie vom Blitzschlag getroffen und gesagt hast, jetzt muss ich wieder singen. Nein,
0: nein, das nicht im Sinne von, also fünf Jahre nicht gesungen, im Sinne von, ich habe ich hab fünf Jahre meine Stimme nicht gefunden, wie und was ich singen möchte.
1: Ich wollte nämlich genau darauf zu sprechen kommen, weil der Linus Volkmann, äh, auch ein sehr geschätzter Musikjournalist, hat eben äh, im Promotext geschrieben, dass du ein ja. Album schon hattest und das dann einfach weggeschmissen hast, mehr oder weniger. Ist dann von diesem Album... Gar nichts aufs, aufs jetzige Album hat sich da nichts übertragen. Es,
0: es gibt einen Song, ähm, das ist dieser Song Die Welt ist unser Feld, der ist auf die Platte draufgekommen und ansonsten sind das so kleine musikalische Versatzstücke. Also halbe Songs, zwei halbe Songs haben es noch auf die, auf die Platte geschafft. Aber ansonsten ist das alles neu geschrieben, weil ich mir, ich tue mich auch schwer. Ähm, Einfach so zu texten, das ist, das, ich, ich kann das nicht, das muss, was ich schreibe, muss eine emotionale Verbindung äh, haben zu dem Song, den ich gerade <lacht> schreibe und sowas.
1: Kommen wir dann später noch drauf zurück, äh, wie du schreibst. Sind das jetzt eigentlich äh, dann ganz besondere oder ganz besonders bedeutsame Lieder, weil das jetzt die sind, mit denen du nach fünf Jahren wieder quasi zurückkommst?
0: Also bedeutsam, das müssen ja andere beurteilen, so, ich kann nur sagen, dass... Also von der Logik her, wie das gekommen ist, so ich hab, also bei der bösen Platte sozusagen, die böse Platte, die es jetzt nicht mehr gibt, das waren so komisch, so in sich gekehrte Texte, so irgendwie, warum geht es mir so schlecht, warum fühle ich mich so unaufgehoben, so Sachen, die ich vielleicht so mit 25 geschrieben hätte und die damals auch total ihre Berechtigung gehabt haben, ne? weil so mit 25 habe ich da gerade mit meiner Band Tomte angefangen und hatte wirklich null Euro und habe Angst gehabt, ob das mit der Kunst klappt und sowas alles und da hatten die Texte auf jeden Fall eine Berechtigung und das habe ich auch gerne gesungen und wenn ich das heutzutage so Lieder singe, dann kann ich das Gefühl nachvollziehen, das bringt dann auch Spaß, das zu singen, aber das passt einfach gar nicht dazu, wie ich mich gerade fühle So, es gibt eine Stelle zum Beispiel auf der Platte, auch in dem, äh, in dem fünf Jahre nicht gesungen Song es ist egal wie es mir ging oder egal wie es mir geht und äh, ich meine das also es hört sich halt toll hart an, aber ich meine das fast auch positiv, jetzt wo ich über 40 bin interessiert mich das nicht mehr, wie es mir geht So, es wird schon alles in Ordnung sein manchmal gut, manchmal schlecht aber das ist überhaupt nicht mehr im, meine eigene Gefühligkeit interessiert mich lyrisch, äh, künstlerisch überhaupt nicht mehr ich singe gerne über meine Stimmung, aber es ist nicht mehr so dieses, dieses Leiden, Leiden eines Cuxhavener Jesu Christi, sondern das ist äh, anders gemeint und sowas. Und, äh, und deswegen musste man da nochmal äh, so neu ran.
1: Okay. Ist es dann auch ein bisschen, also du, das, das klingt jetzt sehr, so, mich interessiert es nicht mehr, wie es mir geht, oder ich, vielleicht, ich komme auch besser drüber weg, wenn es mir mal nicht so gut geht. Das klingt sehr positiv. So positiv habe ich die Platte gar nicht verstanden. Die ist schon noch immer sehr... Pessimistisch fast, würde ich sagen, oder fatalistisch. Sagen wir mal fatalistisch. Kannst du das nachvollziehen oder?
0: Früher warst du morbide, heute bist du fatalist, singe ich, glaube ich, bei der einen Stelle. Es ist, also, das ist. Also für mich ist es ein schönes Gefühl, weil die, ähm, die Journalisten und Journalistinnen, die mich fragen, sagen auf der einen Seite von mir so, Mensch, die Platte ist ja ganz schön positiv geworden. Und die anderen sagen von mir so, Tes, geht es dir gut. Und das mag ich halt gerne. Nein, auf das, also um das mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ist es das wirklich, dass. Ähm, mich auch als Vater einer Tochter hat mich dieses, äh, naja, in Deutschland dieses Brexit-Trump-AfD, das hat mich so dermaßen umgehauen. Ne? Das macht mir so eine schlechte Laune. Das ist mir peinlich von meiner Tochter, dass jemand wie Trump gewählt wird. Das ist mir, das nervt mich, dass ich meiner Tochter das erklären muss, wie so eine Sache wie die AfD strukturell funktioniert. Das ist mir total peinlich, dass äh, ich mit unserer holländischen Gitarristin in ein Nazidorf fahre, um dann ein Benefitskonzert zu spielen für die Familie, die die einzige Familie ist, die da wohnt und gar nicht links ist, sondern normal. So, Das treibt mich so um. Ich bin jetzt nicht zornig und schmeiß Steine und sowas, weil ich da strukturell nicht dran glaube, aber ich bin schon wahnsinnig on alert und bin wahnsinnig wütend, über, weil mir auch sozusagen ähm, das, das genommen wurde, mit dem ich so groß geworden bin, äh, dieses, dieses, für mich war natürlich, also jetzt flachpolitisch gesprochen, für uns war das total verrückt, dass die Mauer aufgegangen ist. so dass Man musste keine Angst vor dem Atomkrieg mehr haben. Das war für mich, mit, 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 mit 14, 15 war das ein unglaubliches Gefühl. Dann war das für uns total absurd, dass plötzlich so eine Band wie Nirvana aufkam. Wir waren so ganz kleine, leichte Punks und Heavy Metal Freaks und plötzlich kam so Nirvana und hat wirklich... Alles in den Schatten gestellt, was vorher an Macho-Kultur und an dicke Eier Rock'n'Roll so die Macht übernommen hatte. Das, das, war, das war so unfassbar toll. Männer, Männer, die weich sind und Männer, die, die Lyrik lieben und einfach riesige Erfolge feiern und das, das war total toll. Du brauchst dir kleine, keine Klamotten kaufen, um cool zu sein. Du kannst dir einfach einen Karo von deinem Vater klauen. Das reicht komplett aus, um hier mitzumachen. Und dann noch, dass Obama gewählt wurde. Das war für mich, der schon immer Amerika-Fan war. Das war einfach so unglaublich und dann sind halt diese drei Sachen so schnell passiert. Das hat... Äh
1: Aber eigentlich ein klassischer Backlash, oder? Also gerade auch in der Musik nach Nirvana kamen dann die, die harten Hip-Hop-Jungs, die halt einfach nur noch auf dicke Hose machen und... Äh Politisch ist es ja auch meistens so, ne, dass nach einer sehr liberalen oder nach einer positiven Phase dann halt sowas wie Trump kommt. Naja,
0: manche sagen ja, dass das nicht seit Nirvana so geht, sondern dass es seit, äh, seit 1968 oder mit dem, mit dem Ende des Vietnamkriegs, dass die Welt sich liberal verändert hat, da sind wir dann fast schon bei, bei 40, 50 Jahren. Und ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust auf 40, 50 Jahre konservative Revolution, weil es, äh, es ist eine schöne Idee, ein... Ähm, ein, ein nachhaltiges, liberales, akzeptierendes Leben zu führen, das sich nach dem Schönen und äh, nach Ausgleich sehnt. So.
1: Ja, sind wir schon mitten in den ganz tiefgründigen Themen. Ähm, bleiben wir mal ein bisschen noch an der Oberfläche. Pop-Business verändert sich ja auch eine Menge in fünf Jahren. Du bist ja selber ähm, quasi Labelbetreiber. Grand Hotel van Kleef ist euer Label in Hamburg. Da hast du ja schon auch mit jungen Bands zu tun. Ja. Hast du äh, jetzt mehr Respekt davor, wieder zurückzugehen? Oder ist es jetzt so, dass du dir denkst, ach, ich bin jetzt, ich bin das schon so gewohnt, ich habe schon so viel Erfahrung, ich bin da jetzt gelassener?
0: Jetzt mit dem Rausbringen von meiner eigenen neuen Platte? Nee, das ist wahnsinnig aufregend jetzt. Das muss man sagen, weil also fünf Jahre sind ja eine Zeit, in, äh, ich glaube, die Beatles gab es insgesamt acht Jahre oder mhm. Wahnsinn, so. Und äh, das ist natürlich ganz toll und wahnsinniger Luxus, dass ich mir das leisten kann. Aber es ist mir halt einfach auch bewusst, ähm, dass äh, viele Bands, dass sich da keiner mehr für interessieren wird, wenn fünf Jahre keine neue Platte kommt. Aber bei mir ging das halt einfach nicht anders. Ne? Ich kann nur hoffen, dass, dass genug Leute sich das immer noch anhören möchten. Und da ich zu meinen Fans eine sehr, also nicht enge Bindung im Sinne von ich kenne jeden meinen Fan, sondern... Ich glaube, meine, meine Fans oder die Leute, die meine, meine, meine Kunst lieben, die bleiben auch am Start, weil sie denken, okay, wenn hier so der Hooligan der Herzen sich nochmal kurz eine Auszeit nimmt, dann wird das auch seinen strukturellen Sinn machen. Ich
1: glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Gerade nach fünf Jahren freut man sich vielleicht umso mehr, ne, wenn wieder was kommt. ein Wort in
0: Gottes Gehörgang.
1: <lacht> hast du manchmal so das Gefühl, also verfolgst du moderne Popmusik oder auch moderne Chartsmusik, hast du manchmal das Gefühl, also das kenne ja ich sogar, dass du das Radio einschaltest und du, hast, du verstehst überhaupt nicht mehr, was da so passiert, chartsmäßig.
0: Ach, ich muss das vielleicht noch einfach mal zu dem Label sagen, wenn wir jetzt mit jungen Bands was machen und sowas, ne, dann finde ich das wirklich schade, weil zum Beispiel, also meine, meine vorige Band hieß halt Tomte und ähm, wir durften uns einfach, sagen wir mal realistisch, wir durften uns sechs, sieben, acht Jahre lang ausprobieren. So, wir haben... Konzerte in autonomen Jugendzentren gespielt. Wir haben Konzerte im Vorprogramm von von anderen Punkbands gespielt. Man konnte sich wirklich ausprobieren und konnte man konnte lernen. Man konnte lernen, wie das ist auf aufzutreten und sowas. Man konnte lernen, wie das ist, Platten zu machen. Das kommt mir so vor, dass es wegen der Digitalisierung wahnsinnig schnell, wahnsinnig perfekt sein muss. Und das tut mir manchmal leid, dass die dass die jungen bands schneller zum Erfolg getrieben werden und auch sich sich treiben müssen. Und moderne Popmusik ist ähm, mein WLAN äh, heißt Billy Eilish Ultras. Das lieben wir zu Hause.
1: Also du bleibst auf jeden Fall da schon dran.
0: Ich muss da dran bleiben, weil äh, wir hören zu Hause gleichberechtigt Musik. So. Und deswegen kenne ich, kenn ich da relativ viele Sachen. Und ich meine, das ist ja ganz normal. Dass, also Wenn ich jetzt die ganze Zeit mit meiner Tochter ihre Popkram hören würde und also, oh, das finde ich so toll, oh das finde ich auch so toll, komm, wir, wir gehen zum Ariana-Grande-Konzert. So, das ist ja irgendwie auch sinnlos. Es ist ja auch dazu gemacht, dass es mir nicht gefällt. Und da, da sind wir aber relativ, relativ friedlich zu Hause.
1: Jetzt hast du vorher schon angesprochen, dass es, dass es schon aufregend ist, für dich eine Platte rauszubringen, immer noch. Reden wir generell mal so ein bisschen über die Angst. Zweimal kommt sie vor als Songtitel auch oder in einem Songtitel auf einem neuen Album. Und ich habe dich mal sagen hören eben, dass du immer richtig Angst hast, bevor eine Platte rauskommt. Ist das wirklich so diese Angst, also, kann man die irgendwie festmachen? Ist es wirklich die Angst, auf Ablehnung zu stoßen oder auf nicht genug Zuspruch? Oder was ist, was ist die Angst? Oder ist es die Angst, sich zu öffnen?
0: Das ist so eine Angst aus einer Mühe heraus. Ne? Also, so, wir haben uns jetzt echt Mühe gegeben mit der Platte. Und man hat ehrlich gesagt immer Angst ein bisschen vor dem Zeitgeist, der dann sagt von wegen so: Nee, für wen ich gut also, ich habe das schon zwei, dreimal überlebt, aber es sind immer harte Zeiten dann. Und äh, nee, das ist einfach nur so, man möchte einfach gerne, dass die Leute das verstehen und so. Und dass die Leute sagen, ähm, so zum Beispiel auf unserem neuen Platt ist ein Song, der ist über den DJ Avicii und sowas. Und ich möchte eben nicht so, also ich möchte, dass die Leute sagen, ähm, dass die Leute nicht sagen, was hat der denn mit Avicii zu tun, das ist doch Techno? Sondern dass die Leute sagen, Krass, Mann, der alte Uli, ey, der hat einen Song über Avicii gemacht. Fisch, irgendwie geil. Auf jeden Fall geiler, als wenn er einen Song über Arcade Fire machen würde, die ich auch total liebe und sowas. So, das, so ist das einfach. Das ist auch Aberglaube, das ist auch ähm, das, das Ende der Arbeit. Also im Studio hat man keine Angst, so, sondern im Studio macht man und schuftet man und arbeitet man. Aber jetzt, wo das fertig ich kann jetzt nichts mehr tun. So, Das ist die Angst des Torwarts beim Elfmeter.
1: Jemand habe ich auch äh, anderen Interviews entnommen, der sich ungern selber lobt. Also so klassischer Typ, norddeutscher, bescheidener Dude, <lacht> so ein bisschen. Jetzt fährst du gerade durch die Gegend, promotest die neue Platte. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das für dich jetzt dann reine Agonie eigentlich, da ständig über dich selber und über dein Werk zu reden? Oder?
0: Nein, das, das, das überhaupt nicht. Also das überhaupt nicht. Die Journalisten sind ja nicht da, ähm, um mich zu loben, sondern die Journalisten sind dafür da, ähm, um, um ähm, Fragen zu stellen. Das geht total in Ordnung, weil ich wirklich das auch, also ich bin für die Kunst da. Also ich, ich rede jetzt nicht mehr über mich, so ich habe das toll komponiert, sondern hier sind die Songs und ich versuche, das den Leuten nahe zu bringen, dass die denken von mir so, krass, das höre ich mir mal an, da habe ich irgendwie Bock drauf. So, dass da, dass da jemand nochmal irgendwie Full Monti in, in Rockmusik reingeht. Das, das mit den Interviews, das, das bringt mir Spaß, das hat mir schon immer Spaß gebracht. Da geht es um die Kunst. Das mit dem Lob ist einfach schwierig für mich, weil das weil ich norddeutscher Protestant bin. Das ist einfach bei uns nicht vorgesehen. Das Schönste ist, wenn der Deich über Nacht hält. Alles was für mich so, oh, das ist aber toll. Das macht mich, an. also ich freue mich natürlich über das Kompliment, aber das ist für mich schwierig zu stehen sozusagen einfach.
1: 2015 ist dein Roman erschienen, Sophia, der Tod und ich. Das heißt, du kennst das Schreiben jetzt sowohl aus der Songschreiberperspektive als auch aus der Romanautorperspektive. Was ist denn eine größere Herausforderung? Auf einen 3-4-Minuten-Song den perfekten Text zu schreiben oder ein ganzes Buch zu schreiben oder halt überhaupt ein Kapitel in einem Buch zu schreiben?
0: Ach, das sind schon andere Sachen. Ne? Das, ist, das Buchschreiben ist halt wirklich so ein Job, den man alleine macht. Und beim Buch das ist halt einfach anders, weil man wenn man eine schöne Idee hat und man sich über diese Idee freut, dann kann man sich sagen so, jetzt schreibe ich drei Dina vier Seiten und leite das alles auf diese Idee hin und das ist künstlerisch wahnsinnig witzig und befriedigend und, und toll und sowas und beim, beim Songtext schreiben ist halt die Herausforderung dass man in einer gewissen Zeit zwischen zwei Minuten und äh, der längste Song auf der Platte ist glaube ich sechs Minuten 30, da irgendwie auf den Punkt zu kommen und das ist dann auch so Arbeiten mit der Metrik und mit dem Timbre und wie bringt man das alles rein. Das ist beides, beides schwierig und auf, auf, auf eine andere Art und Weise ist es beides dann auch wieder unterschiedlich leicht. Also, ich liebe beides sehr, muss ich sagen, und ähm, genieße das sehr, dass ich beides machen darf.
1: Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Heißt in, in, der, in der Single, es ist ein okay, ganz, ganz tolles. Selbst.
0: Selbstlob geht dann nämlich <lacht> doch. Ich hab's auf Band. T's irgendwann lobst dich so, selbst. Das ist aber so, das ist so, aber das ist auch so ein bisschen so die, die, die Kernessenz aus, aus diesem Scheitern oder auch aus diesem Schmerz, dass von wegen so, mir fällt nichts mehr ein. Dass, dass, man dann, dass man dann irgendwann die Gewissheit hat, gib mir einen Zettel und einen Stift und der Rest ergibt sich. Irgendwann wird da schon was bei rauskommen.
1: Ich habe daraus eine Theorie abgeleitet, die musst du mir jetzt bestätigen oder falsifizieren. Ich denke mir, also du bist ja quasi auch als Songschreiber ein Geschichtenerzähler. Das heißt, ähm, du hast einen Zettel und einen Stift und du schreibst eine Geschichte und die Musik ergibt sich dazu. Ist es so? Das heißt also quasi... Nee? Nein, das,
0: das ist wirklich nur auf dieses Schreiben und nur auf dieses Forschen und Schürfen und Nachdenken und wütend sein und Verwerfen. Und so, Aber das, irgendwann kommt da was bei raus.
1: Und die Musik ergibt sich dann aber dazu oder schreibst du an der Musik genauso äh, intensiv, wie du an den Texten schreibst?
0: Das, das Musikmachen ist viel emotionaler. Das Musikmachen ist wirklich... Ähm, also ich habe jetzt bei der Platte mit zwei Produzenten zusammengearbeitet, die beide ganz liebe Freunde von mir sind, aber der, der Kern der Musik ist einfach, dass ich durch meine Wohnung laufe und Gitarre spiele und alle paar Tage, Monate oder Wochen oder irgendwie so oder zweimal in einem Tag kommt so eine Idee auf mich zu, wo ich denke, man bringt das Spaß Gitarre zu spielen. Mann, ist das schön, auf dem Klavier zu spielen. Beim Klavier lachen alle, weil ich nicht gut Klavier spielen kann. Im Studio wird es dann Arbeit. Ne? Also im Studio wird es dann, wie machen wir das wirklich? Wie hören sich die Gitarren an? Wie ist die Instrumentierung? Das ist dann auch geiles Geschufte. Aber das, die, die, der erste Anstupser zur, zur Musik, das ist immer was wahnsinnig schön ist, die Freude am Musik machen.
1: Sind das eigentlich zwei extreme Gegenpole? Das Songschreiben, wo es ja doch viel Denkaufwand auch braucht und dann so diese rein körperliche Erfahrung auf der Bühne, dass man gesagt, Kopf abschrauben auf der Bühne, ist das... <lacht> Sind das echt so zwei Extreme von der gleichen Sache? Ja,
0: ich mache halt Rock'n'Roll Kunst ne? und sowas und wir haben, jetzt, wir haben jetzt ziemlich viel geprobt, wir haben eine neue Gitarristin mit dabei und dann haben wir unseren ersten Auftritt gespielt und da war die schon relativ überrascht, wie, wie physisch das zur Sache geht bei unserem Konzert. So dass, da gibt es mal eine kleine Faust auf den Oberarm, weil man sich so freut. Und so, so. Das ist manchmal schwierig, weil ich denke, dass es das langsam vielleicht auch für meine Tochter ein bisschen peinlich wird oder ich weiß, dass es ihr peinlich ist, aber bis auf Weiteres führt noch kein Weg daran vorbei. Ich, das ist äh, Rock'n'Roll als Kunstform und dazu gehört eine gewisse Körperlichkeit und ich halte das ohne, in mir ist nichts souverän. Oder vielleicht ist bei mir was souverän bei anderen Gebieten, aber wenn ich auftrete, dann ist halt, dann, dann geht es nur um die Kunst und das führt dann zu gewissen Tanzbewegungen. <lacht>
1: Einmal mal kurz noch bei den Geschichten, die du auf dem Album erzählst. Da geht es ja ganz viel um prominente Figuren auch. Also ich fange mal an aufzuzählen. Avicii hast du selber schon genannt, Katy Perry, die Söhne von Helmut Kohl, Stephen King, die Scorpions. Also quasi ein Referenzfeuerwerk. Man hat so ein bisschen das Gefühl, du stehst so an der Bar der Popgeschichte und kommentierst das alles, so, was da vorüberläuft. Wie wählst du denn die Figuren oder ich sage jetzt mal die Menschen aus, über die du dann singst?
0: Also der Avicii-Song war fertig. Dann haben wir an dem Katy Perry-Song rumgeschrieben. Ist natürlich eine Überlegung, nennen wir einen von den, einen von den beiden Songs irgendwie anders, dass das nicht so auffällt. Und da haben wir dann gesagt, nee, machen wir nicht. Kein Bock auf so ein idiotisches Versteckspiel. Das sind einfach so dann teilweise Sachen, die mich interessieren. Bei Avicii ist es klar, die Söhne von Helmut Kohl, das ist einfach so, diese, diese Tragik in dieser großen deutschen Familie, das ist einfach eine Sache, die, die bewegt mein Herz. Ich finde, da ist, da ist was Künstlerisches drin, dass die Söhne von Helmut Kohl nicht zur Beerdigung von ihrem Vater dürfen und sowas. Ich meine, also viel schlimmer wird es ja auch nicht mehr. Und dann ist das so und dann habe ich das, das Bedürfnis, das zu singen und ich weiß auch nicht, warum da so, so, warum da so ein Mischmasch aus, äh, aus den engsten kleinen Kernzellen meines Lebens, also wo, wo wirklich Texte nur über meine Freunde handeln und halt bis zu Bob Dylan und Martin Luther King. Das ist vielleicht einfach eine Sache, die, die zurzeit in meinem Gehirn so stattfindet, dass ich viele Sachen auf Menschen beziehe und, äh, und dass ich darüber am Nachdenken bin, über Qualität oder über Bewertungen oder, oder wie Leute sich so aufstellen.
1: Was auch vorkommt, sind dann schon sehr persönliche Momente. Berührende Distanzlosigkeit hat äh, der Linus Volkmann im Promotext genannt. Fällt dir das leicht oder musst du dich da überwinden über sehr persönliche Dinge? Also man hat schon das, vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht empfinde äh, ich das falsch, aber äh, dann über wirklich sehr person, persönliche Sachen äh, zu schreiben, im Gegensatz zu den äh, großen Figuren, die du erwähnt
0: Also das Erste ist, dass ich glaube, dass diese Frage in Gesamtamerika, England und Kanada, keinem Künstler oder keiner Künstlerin gestellt wird. Das ist, glaube ich, glaub ich, dieses Deutsche, wo das einfach, äh, wo, wo die Rock'n'Roll-Kultur nicht so besonders... Wo, ich glaube, Bob Dylan wurde niemals gefragt. Du bist ja ganz schön persönlich, Bob Dylan. Das glaube ich einfach nicht. Mir ist das nicht schwer gefallen, weil so, das ist persönlich, aber natürlich ist es auch nur, das ist eine Sache, die, über die ich es wert finde, äh, zu singen. Und dann stelle ich mich da eben einfach in den Kontext und sage, Rock'n'Roll als Kunstform, wir machen das so doll, wie es geht. Und da dann zu sagen, so, oh, das ist mir ein bisschen zu persönlich, das ist einfach nicht meine Art. Ich kann das verstehen, dass man das nicht macht. Aber es. ich sage aber auch, das ist zur Kunst gehört, über dieses Ding rüber zu springen. Ich habe das schon immer gemacht. Ich habe so eine amerikanische Schacke und sowas. Ich finde das toll, dass äh, Leonard Cohen sich selbst gemeint hat. Natürlich nicht nur die ganze Zeit, ich weiß, aber das war immer dieser tolle Mann mit der dunklen Stimme und der hat natürlich über seine Freunde in New York gesungen und ich mag das gerne.
1: Was auch vorkommt, ist quasi eine Referenz an deinen Heimatort Hemor, spreche ich es richtig aus? Ja in Norddeutschland, das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Weißt du es weißt
0: du, nämlich genau richtig aus, weil ungefähr 99% aller Menschen betonen das auf der ersten Silbe. Hemmoor. Und das ist eben falsch. Du hast es Hemor. ist ein Moor. Ja, genau.
1: Das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Das ist die Straße, die quasi durch Hemmoor genau. durchführt. Was ist denn so schlimm an der B73? Ist es nicht eigentlich viel schöner? Oder vielleicht ist es ja auch so gemeint, gemächlich an der Bundesstraße entlang zu fahren, als die ganze Zeit auf dem Highway zu rasen.
0: Ich meine das gar nicht so mit Geschwindigkeiten, ich meine das mehr so, dass mir das vorkommt, dass die Leute wirklich zurzeit oder es ihnen vorgegaukelt wird, dass wirklich in allem ein totaler lebensverändernder Exzess drin ist. Schau mein Essen an, ich habe Quinoa mit Protein gekocht. Und dann wird darunter nochmal geschrieben, warum das so geil ist. Und du kannst auch so geil sein wie ich und lebe jeden Tag, als wär's der Letzte und sei die beste Version von dir selbst. Fuck so funktioniert das Leben nicht. Das Leben ist, ist kein Highway. Es wird auch wahrscheinlich heute Abend nicht die Sonne scheinen, außer heute Abend in Wien. So, das Leben ist die B73 und es ist auch total in Ordnung, dass es die B73 ist. Das Leben war die letzten 2000 Jahre nur die B73, aber ich glaube, zur Zeit wird den Leuten was anderes vorgegaukelt und ich, mir, es kommt mir so vor, als ob es die Leute auch ganz schön in den Irrsinn treibt.
1: Äh, ich habe Hemor gegoogelt und äh, Google Maps verrät, vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht gehört es schon zu einem anderen Ort, weiß ich nicht, dass es da einen Ortsteil gibt, der Herrlichkeit heißt. Stimmt das? Und wie passt das zur norddeutschen Bescheidenheit, wenn man Ortsteil Herrlichkeit nennt?
0: Wir sind gerade gegangen durch die äh, Taubstummgasse und dann kommend in die Favoritengasse, glaube ich. Ja. Genial. Musste ich gehen, die Strecke. Äh, es, ich glaube, es gibt keinen Ortsteil, der Herrlichkeit heißt. Es gibt eine Straße, die heißt An der Herrlichkeit.
1: Google Maps äh, sagt so, wie quasi in Berlin-Kreuzberg ah, ist okay. es halt äh, Herrlichkeit. und ich? Ich, hab, ich bin da drüber gestolpert und dachte mir so, das ist mein geiler Name für einen Ortsteil.
0: Nee, das ist, ich finde das einfach toll, dass Herr Moore so totaler Durchschnitt ist. So, da wird auch keiner in Herr sagen, das ist hier der geilste Platz auf der ganzen Welt. Aber das definiert uns, dass wir hierher kommen und sowas. So, Otterndorf ist wunderschön, aber Herr Moore ist eben einfach nicht wunderschön. Aber ich finde das normal und ich liebe das Normale.
1: Du singst auch über den norddeutschen Schmäh. Jetzt weißt du ja bestimmt, wenn du dich in Wien ein bisschen auskennst, dass wir Wiener auch sehr stolz sind auf unseren Wiener Schmäh. Haben die beiden denn was gemeinsam? Ich bilde mir mal ein, so Wiener und Norddeutsche würden sich ganz gut verstehen.
0: Also ich singe über den norddeutschen Schnee.
1: Okay, dann habe ich dich falsch verstanden.
0: Du singst auf Kalifornisch von den Zügen nach Santa Fe und dann singe ich dir auf norddeutsch vom norddeutschen Schnee. Eine Sache, die nicht existent ist.
1: Ich dachte, das es geht, geht um den leid. Schmäh. Oh Hat mich schon gewundert, warum du das Wort Schmäh benutzt. Anyways, das ist mir die Frage ich so.
0: Ich kenne keine Menschen, die sich so von der Hansestadt Hamburg angezogen fühlen wie die Wiener.
1: Ich kenne aber auch niemanden in Deutschland, ich habe sehr lange in Deutschland gelebt, die so wienernadisch sind wie die Norddeutschen. Ich
0: liebe das hier. Vielleicht ist das die maximale Entfernung, mit der man sich trotzdem verbunden fühlt.
1: Was magst du denn so an Wien?
0: Ich habe noch nicht mal eine richtige Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Berlin magst du nicht so?
0: Nee, mit Berlin komme ich nicht so gut zurecht. Das ist aber mehr mein Problem, ist nicht das Problem von Berlin. Berlin atmet auf, es ist nicht unser Problem. <lacht>
1: Aber auf der Platte kommt irgendwie auch das, der Satz vor, noch sieben Jahre Berlin. Also bist du quasi schon auch immer noch mit der Stadt verbunden? Deine Tochter lebt da? oder? Wie? Richtig.
0: richtig. Und so noch 2000 Mal schlafen, noch sieben Jahre Berlin. Wie man früher beim Bund war, dass man beim Maßband dann immer so einen Zentimeter abschneiden kann für jeden Tag. Aber ich glaube, die Platte ist auch nur so gut, weil ich in diesem ständigen Konflikt lebe, äh, Sachen zu vermissen. Und in einer gewissen Realität zu sein. Ich habe auch kein Interesse an meinem Wohlergehen oder irgendwie sowas. Das ist bei mir nicht vorgesehen. Ich kaufe mir auch nicht gerne schöne Sachen und sowas. Das, ich finde das toll, in andere Wohnungen zu kommen, wenn das da so schön aussieht. Und ich weiß, dass ich das niemals leisten könnte.
1: Was kaufst du dir gerne?
0: Wenn ich mich mit ganz vielen Freunden und Freundinnen versammelt habe, dann lade ich die gerne ein. Aber nicht so, nicht so gönnermäßig, sondern von wegen so, ich liebe euch alle so sehr, ich würde gerne die Rechnung übernehmen. Also wir gehen dann nicht irgendwie in den Club und so auf den Dom Perignon aus 4,5 Liter. <lacht> Obwohl, geniale Idee. So, Herr Ulber, das kostet jetzt 3.700 Euro.
1: Aber auch sehr schöne Zeile. Ich kann es glaube ich, nicht ganz wiedergeben. Irgendwie die Welt ist auf, trinkt Champagner und ich bleibe beim Bier oder so. Also es ist auch eine sehr bescheidene Zeile, aber eine wunderschön poetische eigentlich.
0: Danke, ich hoffe, äh, ich bin der Letzte mit einem Bierglas in einer Welt voller Champagner. Ja. Also ich mache natürlich bei Social Media auch mit und sowas. und finde das auch witzig, aber wenn man da mal wirklich da in das Kerngebiet von Instagram vordringt, das ist ja wirklich, also künstlerisch ist es ja wirklich die absolute Vollhülle. Und dann auch inhaltlich ist es, es ist noch nicht mal flach. Es wird eine Tiefe vorgegaukelt, wo gar keiner hinter ist und sowas. Und ich glaube, es tut den Leuten nicht gut und das macht mich tendenziell ärgerlich. Der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Video dreht, nach Hause fährt. Es riecht nach Duftbaum und Parfüm. Mein Mann stand neben mir, sorgenvoll auf seine Autos, während Rapper mit Entourage an uns vorüberziehen. Ich setz alles auf eine... Karte.
1: Bevor das Interview zu Ende geht, möchte ich gerne noch ein bisschen in deiner musikalischen Vergangenheit graben. Wenn man sich ein bisschen mit dir auseinandersetzt, dann weiß man, deine Wurzeln, oder das hast du ja auch schon erwähnt, äh, liegen, oder zumindest die Wurzeln als aktiver Musiker liegen im Punkrock, vielleicht mhm. im Metal so ein bisschen. Genau. Aber davor, als Kind, gab es ja wahrscheinlich auch schon Musik äh, und danach auch noch und überhaupt. Ja. Und äh, deshalb habe ich jetzt zum Abschluss noch ein paar Fragen. Und zwar, was war das erste Album, das du besessen hast? Das
0: erste Album, ich weiß es nicht genau, es war auf jeden Fall entweder das Album vom, äh, von der äh, Band Nena, und zwar das Schwarze, wo die äh, an dem Auto stehen, nach oben gucken. Und mein Bruder hat mir mal die äh, Scorpions Platte Blackout geschenkt, wo der Rudolf Schenker die Gabeln in den Augen hat. Das waren meine ersten Sachen. Die Paul Young hatte ich als Kassette, No palais So ganz normale Kindermucke sozusagen.
1: Und du bist zum Gitarrespielen gekommen über die Kirche.
0: Bei uns auf dem Dorf war so wenig los, dass ganz viele Leute, die sich für Musik interessiert haben oder die... Ähm, die ein bisschen anders waren als die anderen, die haben sich alle unter dem äh, großen Schirm der evangelisch-christlichen Jugend getroffen. Und äh, Ich habe das immer geliebt, wenn mein, wenn mein Pastor Gitarre gespielt hat. Das hieß immer Schrammelkurs. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne beim Schrammelkurs mitmachen, Pastor Erdmann. Und der hat gesagt, das ist aber nur für Leute, die schon konfirmiert sind. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich möchte aber mitmachen. Er so, verstehst du es nicht? Du darfst noch nicht. Ich so, ich möchte aber... Und dann hat der, äh, weil das ein ganz toller Pastor war, hat er das gemerkt, wie doll mich das angezündet hat und da war das dann wirklich auch ein tolles Alter. Da meinte er so, dies, also nach, äh, nach einem halben Jahr konnte er mir nichts mehr beibringen, weil ich wie ein Berserker ähm, Gitarre geübt habe.
1: Und dann direkt quasi aus dem Konfirmandenunterricht zum Metal? Oder gab es da noch einen Umweg über Lagerfeuermusik? Bei oder? Das?
0: Metal war schon beim Konfirmandenunterricht. So Metal war dann so mit 14 und sowas alles. Das war einfach toll, so Iron Maiden, Monstermusik und sowas. Das fand ich wahnsinnig toll. Tolle Melodien, meine Eltern fanden es blöd. Also alles, alles, was man sich von der Musikart wünschen kann. Und später bin ich dann ähm, zum Punk und zum Hardcore gekommen. Ich fand es toll, dieses, wir erfinden uns eine Sache selbst. Wir fragen nicht nach Erlaubnis. Um, äh, um Sachen zu tun. Das hat mich, das hat mich sehr, sehr äh, inspiriert. Inspiriert mich heute auch noch.
1: Und wie wurde es dann das, was es dann wurde? Also was es dann mit Tomte auch wurde und was es dann jetzt auch eigentlich so immer noch ist, so dieser gerade... Indie, ich würde schon fast sagen, manchmal sogar Folkrock vielleicht.
0: Ach, das wurde dann einfach das Gebräu, wie das ist. Ich habe mich in Togotronic verliebt, ich konnte nicht glauben, wie die getextet haben. Dann habe ich mich in die ganzen Engländer verliebt und dann auch die Amerikaner wieder und dann hat man so ähm, sich seine eigene Sache daraus dann so zusammengebaut.
1: Was ist denn ein zeitloser Song, den du immer, immer, immer hören kannst, der nie nervt?
0: Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Das finde ich so gut. Wenn ich nur ein Prozent in der Nähe bin von diesem Song, habe ich schon alles geschafft. Hier comes the sun. Das habe ich im tote hosenbuch geschrieben. Das sind die wirklich wichtigen Erfindungen der Menschheit. Impfung, Bier und hier comes the sun von den Beatles. Das ist wirklich, wenn man das auf der Gitarre spielt, das ist eine eine Perfektion an an Fingerbewegung. Das ist, das ist so schöne Architektur, das auf der Gitarre zu spielen. Dass ich das nicht glauben kann, dass es äh, keine höhere Macht gibt. Weil das ist... Dass die, also das Gefühl, dass, dass jemand sowas eingefallen ist, äh, von, ähm, von Dylan, like a rolling stone, how does it feel, das spüre ich bei jedem Mal, wenn er das singt.
1: Mit wem würdest du gern zusammenarbeiten, tot oder lebendig?
0: Bin ich auch zu alt für die Frage. Ich kann das nicht mehr beantworten, so weil ähm, mein Traum ist gerade jetzt, so mit der Platte und sowas. So, will, will man denn wirklich, dass Jimi Hendrix vorbeikommt und ein Gitarrensolo spielt? Wäre man da nicht viel zu aufgeregt, ist es nicht einfach schön, wenn Jimi Hendrix Jimi Hendrix bleibt? Zusammenarbeiten. Ähm, okay, also dann würde ich sagen, von wegen so, sozusagen so eine, so eine Bruce Springsteen oder eine Tote Hosenplatte nochmal so aufnehmen, wie ich das am allerliebsten hören würde. So, da, da hätte ich Bock zu. Aber das ist natürlich auch totaler Irrsinn, weil die sagen, ja, Ties, danke für deine Meinung, du Idiot. Also beide auch, auch beide in dem Tonfall.
1: Ein Song auf dem Album, jetzt haben wir eh schon mehrmals darüber gesprochen, handelt ja von Avicii, von diesem schwedischen EDM-DJ, der vor, ich glaube, zwei Jahren gestorben ist. Wieso gerade der? Es sind ja in der Zwischenzeit, in der du nicht gesungen hast, größer möchte ich jetzt nicht sagen, aber Leute gestorben, die dir ja, sehr näher viel sind. näher stehen. Ja, warum ähm, jetzt gerade der? Ich
0: diese, mich hat diese Avicii-Geschichte irgendwie so emotional angeschickert. So. Also, ich, also das allererste ist einfach so, dass ich Avicii, dass ich die Musik total toll finde. Das ist so die, die Seite in mir, die auch so, so Sachen wie ABBA liebt und sowas so. Und dann hat mich das einfach so umgehauen, weil das so schade fand. Erstmal dieses, was man immer denkt, äh, dass mit 50 Millionen Euro auf dem Konto irgendwie die Schmerzen aufhören, tun sie offensichtlich nicht. Und dann so die arme Mutter, dass sie dann gesagt hat, von so, ach flieg doch nicht noch in den Oman, das musst du doch nicht. Und das, das dann, dass es dann so gekommen ist, wie das gekommen ist, das hat mich auch als Familienvater echt ein bisschen umgehauen.
1: Was ist denn momentan auf deiner Playlist? Was hörst du denn gerade oder hörst du, äh, bevor ein Album rauskommt, dein eigenes Album?
0: Also ich höre schon viel mein eigenes Album, um mich auch im konstanten Test der Realität zu Unterziehen. ob ich das wirklich so gut finde, wie ich das glaube und sowas. Und ansonsten ist jetzt auch nicht die Zeit, mich für moderne Musik zu interessieren oder neue Musik zu interessieren. Ich höre jetzt nur die Klassiker, bei denen ich weiß, dass sie mir äh, ein absolutes Wohlbefinden verschaffen. Äh, Pink Floyd, Turbostad, Casper, Slayer, Bob Dylan und Sebastian, so einfach kreuz und quer durch den ganzen Garten.
1: Passt wahrscheinlich auch zur letzten Frage. 100.000 Songs ist ein Lied auf deinem Album. Da singst du was vom letzten, von der letzten Rock'n'Roll-Show der ja. Welt. Wenn du eine letzte Rock'n'Roll-Show sehen dürftest, für den Rest deines Lebens, nur noch ein Konzert, was wär's denn?
0: Also dann wär's mein eigenes. Also wenn, also wenn das wirklich die Frage ist, dann wäre das momentan wirklich mein eigenes. So.
1: Du dürftest schon mehr spielen, aber du dürftest denn noch einmal dein Geld zusammenkratzen und dir eine Show anschauen.
0: Erst U2, dann Turbo Start und dann äh, Bruce Springsteen.
1: Also ein Festival mit den dreien. Ja.
0: Spielen die Beatles auch noch? Okay, dann dann äh, das
1: wärst du damit einer der, ja, dann der einzigen Menschen in dieser Generation, die die Beatles noch live gesehen haben. Ja, wärst
0: eine Reunion Reunion nerven irgendwie auch. Vielleicht sind die Beatles einfach auch genau so gut, weil es die, weil, die einfach nicht mehr gibt sozusagen. Wir waren jetzt in Wien, im Winter waren wir bei Paul McCartney in der Stadthalle und sowas und es hat natürlich auch so ein es ist ein bisschen angestaubt, da passiert ja keine Revolution mehr. Aber als er dann mit seiner mit seiner, mit seiner Stimme und seiner Gitarre Blackbird gespielt hat. Und als man so eine ganz leichte Ahnung hat, dass der so alt ist, dass er vielleicht nicht mehr ganz so hoch kommt, da, da hatte ich echt Tränen in den Augen. Das, das, hat, das hat mich total umgehauen. Okay. Und dann war es ganz still und ich habe als allererster ja. Ja.
1: Da, ich, muss, du, da musste Norddeutscher nach Wien kommen, damit mal jemand kreischt bei Konzernen. Aber das war,
0: das war toll. Also ich habe es leider versaut und sowas. Aber die Leute waren danach wirklich... Einfach zwei Sekunden so, die konnten es nicht glauben, dass der diesen Song so gespielt hat und sowas. Und dann ist es dann das mein, mein emotionales norddeutsches Temperament, dass die Wiener elegante Stille zerrissen hat. Ja, das. Ich
1: glaube, Wiener sind bei Konzerten, also ich habe es noch nie selber so wahrgenommen, wenn ich im Publikum war, aber es heißt immer, die Wiener sind so zurückhaltend. Das kenne ich schon von mir selber, du stehst du so da mit verschränkten Armen und findest das eigentlich voll geil und am Ende sagt dann jemand, und fandst ja super, ja und war, warum, war eh voll gut, warum bist du da nicht ausgeflippt, naja, ja. Ja, aber
0: solche Menschen starten keine Kriege. Ist doch toll.
1: Lieber Tees, vielen Dank für das oh. Interview. Es war ganz toll, das war's schon. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das neue Album kommt am 20. September raus. Junkies und Scientologen heißt am 6. Dezember gibt's das Ganze dann live im Gasometer. Tickets kann man jetzt schon kaufen und du darfst jetzt zum Abschluss noch ein Lied wünschen.
0: Ich wünsche mir Tullen von Voodoo Jürgens. Zuckerbude und Kadaverfabrik, wo Sierzladode noch hienige Viecher riecht, wo die Kinder in der Frühe ins Boot durchlaufen.
1: Voodoo Jürgens mit Tullen war das, ebenfalls ein großer Geschichtenerzähler, genauso wie der Mann, der sich diesen Song gewünscht hat. Thies Ullmann war mein heutiger Interviewgast, der vielleicht geselligste Norddeutsche in ganz Norddeutschland. Junkies und Scientologen heißt sein neues Album am 6. Dezember, also quasi als Geschenk vom Nicolo, wird er es live in Wien präsentieren im Gasometer, vorher kann man es aber eh auch schon auf Platte hören oder vielleicht im Radio. Das war's mit Artbeat für diese Woche. Ab sofort ist die Sendung auch als Podcast nachhörbar. wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes. Uns gibt's überall. Groß anstrengen muss man sich nicht wirklich, wenn man das Interview mit T.S. Ullmann nochmal hören will. So, genug gesabbelt, würde der Norddeutsche sagen. Zum Abschluss widmen wir uns noch dem, wenn man's mit T.S. Ullmann hält, Gottes Beweis sozusagen. Wenn man diesen Song hört, fällt es schwer, nicht an eine höhere Macht zu glauben, weil er nämlich so wunderschön ist. So hat es der T es jedenfalls formuliert. Von welchem Lied hat er gesprochen? Wer hat aufgepasst? Hier kam es zu Sun von den Beatles. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Artbeat, das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 913. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf
1: Wienenjoyradio.at.